0: Dit is Je Moet Je Boekhouden, Boekhouden, de podcast voor jongeren aangeboden door de noordoost brabantse bibliotheken. Jullie host voor vandaag, Merel Kuitert.
1: Hallo allemaal en welkom bij Je Moet Je Boekhouden, de boekenpodcast voor jongeren waarin we in elke aflevering twee boeken bespreken van een bepaald thema. Ik ben Merel, ik ben 23 jaar en ik ben jullie host. En daarnaast ben ik natuurlijk bibliothekaris en jongerenspecialist bij Bibliotheken Meijerijstad. In elke aflevering nodig we een gast uit om te vertellen over een boek wat bij hen indruk heeft gemaakt. En dat jij kunt lezen voor de middelbare school of natuurlijk gewoon in je vrije tijd. Uh, vandaag heb ik uitgenodigd om te praten over een boek dat hij zelf heeft meegenomen. Eddy, leraar Nederlands op het Elde College en natuurlijk boekenverslinder in zijn vrije tijd. Uh, Eddy, wil je jezelf even voorstellen?
2: Uh, ja, ik ben uh, Eddy van Kuppenveld, dus uh, docent Nederlands inderdaad op het l College. Uh, 30 jaar uh, en ik vind boekenverslinder wel een mooie term. Ik lees veel en graag. Ik moet wel meteen zeggen dat het niet altijd zo is geweest, eigenlijk pas de laatste uh, jaren ben ik veel gaan lezen en sinds de zomer heb ik dat ook weer geprobeerd op te pakken via Instagram om gewoon eigenlijk te promoten uh, wat ik als taaldocent doe. Dus zowel lezen, maar ook andere dingen over taal of uh, andere dingen over het onderwijs.
1: Ja, en uh, wat voor boek heb je vandaag meegenomen?
2: Ik heb meegenomen uh, De Jonge op de Berg van uh, John Boyne. Uh, en dat is een oorlogsboek. John Boyne schrijft eigenlijk heel veel boeken over de oorlog vaak. Ik ben er altijd een beetje huiverig voor, omdat ik soms wel het idee heb van... nou, die Tweede Wereldoorlog is toch wel een beetje uitgemolken inmiddels. Uh, maar toch werd ik weer gegrepen door dit boek. En we lezen dat nu met een hele klas, met een derde klas... Um, en dat heeft me ook weer allerlei nieuwe inzichten eigenlijk opgeleverd bij dit boek. En daarom wil ik ook graag wat over vertellen.
1: Nou, leuk. Het thema van deze podcast is jongensboeken. Daarmee willen we natuurlijk niet zeggen dat als jij een meisje bent... of um, als je jezelf anders definieert, dat je dit boek niet mag lezen. Deze boeken. Maar um, ja, sommige boeken zijn nu eenmaal, worden nu eenmaal vaker gelezen door jongens... en vaak ook met een mannelijk hoofdpersonage. Dus als jij een jongen bent en je wilt hier graag um, inspiratie uit halen, dan is deze aflevering compleet voor jou. En die kun je nog verder vertellen over je boek. Het speelt
2: eigenlijk net voor de Tweede Wereldoorlog. Daar begint het in ieder geval. Het begint in Frankrijk. Eh, Pierrot is het hoofdpersonage. Eh, en die heeft een vriendje, Anchelle, Dat is een Joods jongetje. Nou, hè, Met de kennis van nu weet je meteen, daar zal ongetwijfeld iets gaan spelen. Eh, en Pierrot, zijn ouders overlijden. En hij wordt naar een weeshuis gebracht. En uiteindelijk komt hij bij zijn tante terecht in een huis op de berg. De jongen op de berg. Uh, maar dat blijkt eigenlijk het vakantieverblijf van Hitler te zijn. En dan kun je op, vind ik, op, ja, toch ingenieuze wijze zien... hoe zo'n jongetje van zeven zich ontwikkelt... eigenlijk van een lief, onschuldig jongetje tot... Uh, wat we nu zouden zeggen, misschien een arrogante verklikker... een uh, idioot, een jodenhater. En als je dat boek meerdere keren leest... vallen iedere keer weer andere dingen op. Want in het begin, dan moet hij eigenlijk tegen een van zijn weesouders zeggen... van, uh, nou, wie heeft je dan gepest... En dan zegt hij zoiets van nou, hè, ik wil helemaal niet verklikken, want ik gruw echt van het idee om een verklikker te zijn. Uh, maar heel subtiel zitten er ook wel zinnetjes in het begin. Dan ziet hij iemand met een uniform en dan zegt hij van uniformen heb ik altijd al mooi gevonden. En zo langzaam bouwt dat op eigenlijk naar uh, het feit dat hij toch ook een verklikker wordt en ook tegenover die Duitse staat. En natuurlijk komt eigenlijk aan het eind van dat boek een soort explosie ja, Niet echt een letterlijke explosie, maar een explosie waarin hij weer geconfronteerd wordt met zijn oude Joodse vriendje. Um, dus, enerzijds, is het een heel mooi verhaal over iemand die zich ontwikkelt. Anderzijds is het ook een heel mooi verhaal over de vragen die je jezelf kan stellen. Dus, hoe had je zelf gehandeld? Of kun je het een kind kwalijk nemen dat hij zulke keuzes maakt? Dat is, denk ik, uiteindelijk de sleutelpassage ook in het boek, wat verderop, waarin iemand anders zegt van ja. Je mag jezelf nooit voorhouden dat je dit allemaal niet geweten hebt. Want ook jij bent eigenlijk verantwoordelijk voor wat je allemaal wist. Wat er hier gebeurde en wat er hier bedacht werd. Eh, dus op twee redenen vind ik het eigenlijk een goed boek. Ook omdat je leerlingen kan laten zien hoe kan zo'n personage zich nou ontwikkelen. Eh, hij, gaat, hij heet in het begin Pierrot, maar dat is natuurlijk de Frans. Dus aan het eind wordt hij ook steeds Pieter genoemd. Want hij moet Duitser worden. Eh, en aan de andere kant is het ook een mooi verhaal omdat je ook... Juist misschien in die puberteit vragen kan stellen over jezelf. Van wat zou ik doen? Hoe had ik gehandeld? Al is dat best wel moeilijk om je dat voor te stellen natuurlijk. Omdat wij niet in oorlog leven nu. Maar het zijn wel vragen, merk ik, waar je goed over na kan denken.
1: Ja. En uh, de auteur, John Boyne, die naam komt me best wel bekend voor. Heeft hij nog andere bekende boeken geschreven?
2: Ja, ik denk dat een van zijn bekende volgens mij staat het hier ook uh, voorop. Ja. Uh, de auteur van The Boy in the Stripe Pyjamas. Oh ja. Of de jongen in de gestreepte pyjama. Die is natuurlijk ook verfilmd. Ja. En ook dat boek draait eigenlijk over een soort onmogelijke vriendschap, geloof ik. Van een kind, van een kamp, kampcommandant. En uh, een Joods kind in zo'n uh, concentratiekamp. Maar toch vind ik dat hij weer een soort nieuwe invalshoek heeft gevonden. Om dat verhaal eigenlijk nog een keer te vertellen. Dat vriendschap over rassen of over volken heen gaat, zeg maar. Ja. En dat vind ik, ja, ik vind het echt knap dat je dat. ...keer op keer toch weer in een boek weten vervatten dat.
1: Klinkt als een heel mooi boek, zeker een aanrader. Ja, zeker. Ja. 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 Um, nu we het toch over boeken voor jongens hebben. Ik heb Ronald Giphart benaderd. Um, en je kent hem misschien wel van zijn boeken... ...Ik ook van jou of Vilein zegt sorry. De laatste staat namelijk ook op de leeslijst. Uh, en hij gaat iets vertellen over zijn nieuwste boek. En uh, zijn nieuwste boek is Alle Tijd. En dat gaat over zes vrienden die samen een brouwerij beginnen. Dus ik vroeg hem om te vertellen over... Uh, alle tijd en over zijn eigen favoriete boek op de middelbare school. Dus uh, luister gewoon eventjes mee naar een stemopname van Ronald Giphart.
0: Mijn naam is Ronald Giphart. Ik ben romanschrijver en Merel heeft mij gevraagd om uh, iets te zeggen over het thema jongensboeken. Dit na uh, aan de hand van mijn laatste roman, alle tijd, dat over zes vrienden gaat en inderdaad wel een soort van een jongensboek of een mannenboek is. Bij mij begon de liefde voor lezen op de middelbare school. Onder andere met de boeken van Neskio. En uh, een van de beroemde eerste regels van een van die verhalen luidt... jongens waren we, maar aardige jongens. En daarin zit al een grappige tegenstelling. Want uh, jongens wordt dus uh, gezien, in de ogen althans van Nescio, en dat zal zijn omdat iedereen er toen over dacht... als iets, ja, als, als, als een, een, een menstype dat toch niet zo aardig is... Jongens zijn natuurlijk een beetje brani-achtig. Uh, en je hebt in de literatuur heb je heel veel schelmenromans. Dat zijn dus boeken waarin uh, de hoofdpersonen zich jongensachtig gedragen. Dus uh, hoewel ze ontwapenend zijn, uh, halen ze ook kattenkwaad uit... en zeggen ze misschien niet altijd de correcte dingen. En als ik nou nog verder terugga naar de middelbare school... kom ik uit op de boeken van Pietje Bel. Uh, de jongensboeken uh, over een uh, rotterdams Schoffie met een, een klein hartje... maar uh, iemand uh, die wel uh, altijd dat goede wilde doen... alleen in die, die, uh, die toch naar het goede vaak de verkeerde dingen deed. En je zou kunnen zeggen dat de eerste boeken die ik zelf schreef... ik ook van jou en uh, Gif... dat dat op een bepaalde manier ook jongensboeken waren à la Pietje Bel. Dus waarin de hooppersonen uh, schelmen uh, uithalen. En uh, dat is een literair genre wat veel beproefd is. Herman Brusselmans heeft geweldige schelmenromans geschreven. Maar ook een boek als Gimmick van Joost Swageman past in die, in die traditie. Er zijn ook schelminnenromannen. Mijn eigen zus Karen is uh, ook schrijfster. En die schreef een debuutroman, Maak Me Blij... over twee meisjes die zich als schelmen gedragen. Dat kan dus ook. Nou, tot slot over mijn roman Alle tijd, Net verschenen uh, vorig jaar. En uh, gaat over... Uh, zes vrienden die elkaar ontmoeten uh, in Utrecht... en dan met elkaar besluiten om een bierbrouwerij uh, te beginnen... na een uh, loop van veel verwikkelingen. En wat je dan ziet, zoals het met jongens gaat... dat de jongens worden ouder. Dat gebeurt ook met Pietje Bel. Uh, dat uh, gebeurt ook in het boek van, uh, van Joost Wageman. Uh, jongens worden ouder en gaan dan uh, wat beter nadenken... over uh, de gevolgen van hun daden... En um, ja, in mijn boek uh, komen er dingen die met grote mensenleed uh, te maken hebben. Er gaan mensen dood, er uh, worden mensen ziek. Uh, het gaat slecht op een gegeven moment met het bedrijf. En dan komt de ware test voor de jongens. Kunnen ze hun braan niet toch een klein beetje uh, bewaren... maar uh, toch ook uh, rekening houden met uh, de veranderende tijd... En dan zijn we ook bij de titel van mijn boek, Alle tijd. Ik hoop dat ik een heel klein beetje een inkijkje heb kunnen geven... in hoe ik over jongensboeken denk. Ik wens meer collega veel succes met deze podcast. En de luisteraars veel plezier met het lezen... van de vele geweldige jongensboeken... die er in de Nederlandse literatuur en ook in de buitenlandse literatuur... zijn te vinden. Bijvoorbeeld, ik noem maar even heel snel een, een titel... The Catcher in the Rye van J.D. Salinger wat het jongensboek bij uitstek alle tijden is. Oké, okay, dank jullie wel.
1: Het boek van Ronald alle tijd is ook in de online bibliotheek als luisterboek te leen. Dus dan kun je hem mooi op de fiets bijvoorbeeld luisteren, of in de auto, of voor het slapen gaan, of wanneer je ook maar wilt. Um, zelf heb ik ook een boek meegenomen. Niet per se een jongensboek, maar wel een boek wat ook door jongens gelezen kan worden en wat in het verleden ook veel door jongens is gelezen, denk ik. Namelijk Frankenstein. En dan wel de nieuwe vertaling van Maria Postema, uitgegeven door Blossomboeks. En Frankenstein gaat over Victor Frankenstein, niet over het monster van Frankenstein per se. Hij creëert wel het monster van Frankenstein, maar eigenlijk gaat het meer over de ontwikkeling van Victor zelf. Hij maakt namelijk een heleboel mee. Hij rouwt, hij um, gaat door een heleboel fases van zijn leven. Uh, maar het is natuurlijk ook wel een beetje een spannend boek, omdat hij natuurlijk op een gegeven moment dat monster creëert en hoe zich dat uh, verder... Ja, verder... Um, Ontwikkeld. En het heeft ook wel een beetje een koppeling naar de hedendaagse uh, artificial intelligence. Want hij creëert natuurlijk iets met een bewustzijn en moet leven met de gevolgen van die... Uh, ik vond het in ieder geval een heel spannend boek en ook heel erg goed vertaald. Omdat het niet meer zo'n oude ouderwetse schrijfstijl heeft als uh, de originele vertelling van uh, Marie Shelley. Die kun je overigens wel vinden in de bibliotheek. Uh, de het originele boek Frankenstein En als je wilt kun je hem natuurlijk ook in het Engels lezen, de originele taal. En dan krijg je waarschijnlijk ook weer punten uh, bij het vak Engels. Dus dat kun je ook zeker doen. Hij is in ieder geval te vinden in de online bibliotheek thema jongensboeken, Eddie. Wat vind je daarvan dat we dit als thema hebben gekozen?
2: Um, ja, ik ben er eigenlijk nog steeds een beetje hard op over aan het nadenken, ook nu. Uh, ik weet dat ik toen net les ging geven, dus dat was denk ik zeven, acht jaar geleden, uh, dat het heel erg een houvast was, omdat je, ja goed, ik heb nu, ik heb wel veel boeken gelezen, maar ik heb, er zijn altijd nog meer boeken die, je, je hebt altijd meer niet gelezen dan wel. En in het begin bood dat best wel een houvast, hè? dat de mensen zeiden van hé, dit is echt een jongensboek, dat moet je jongens aanraden. Dit is echt een meidenboek eh, en dit kan voor allebei. En dat geeft een beetje houvast, ook in tijden dat je soms niet weet van wat kan ik iemand aanraden. Ik heb ook niet alle boeken gelezen. Maar ik merkte eigenlijk gedurende de jaren dat eh, bepaalde boeken die ik in mijn hoofd op een bepaalde manier als jongensboek had geclassificeerd eigenlijk net zo graag gelezen werden door meisjes. En eh, nu bijvoorbeeld Schuld van Walter van der Berg... dat is zo'n boek, dat wordt echt een beetje weggezet als een... Uh, ja, weggezet, dat bedoel ik niet zo negatief, maar... als een jongensboek, want dat gaat eigenlijk alleen maar over mannen... die in een soort criminele relatie zitten, criminele familie. Um, maar meisjes halen daar weer hele andere dingen uit. En dat maakt het eigenlijk heel erg interessant. Dus ik neig ernaar om zeg maar, het concept jongensboek een beetje los te laten... en gewoon te zeggen, um, alle boeken zijn voor iedereen. En natuurlijk... Maar het komt eigenlijk alleen maar neer op hoe goed ken je een leerling... of hoe goed kent de leerling zichzelf... en kan die inschatten van welk boek zou ik interessant vinden. En er zijn juist boeken met jongens als hoofdpersonage... dus ook de jongen op de berg bijvoorbeeld... waar meisjes weer heel veel andere dingen uithalen... of waar meisjes zeggen van ik mis inderdaad dat vrouwelijke perspectief een beetje. Uh, maar juist het gesprek daarover is denk ik veel interessanter... dan bij voorkeur te zeggen dit is een jongensboek en dit is een meisjesboek. En los dat je daar dan bij zou zeggen van... Uh, Jij mag dit dus niet lezen. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar uh, Ik denk gewoon... Ik vind het experiment eigenlijk veel interessanter om te zeggen... Hé hey jongens, kijk eens. Dit wordt uh, als een soort jongensboek beschouwd. Lees dat nou eens als meisje. Waarom is het een jongensboek of niet? Uh, dus op zich vind ik al die termen... Maar dat vind ik ook bijvoorbeeld met uh, klassiekers of zo. Als je leerlingen nu klassiekers laat lezen... Ja, waarom, is dit, waarom zit dit stikkertje erop? Uh, vinden wij het ook een klassieke of niet? Het zijn er ook klassieke boeken waarvan ik denk... ja anno 2020 is dat misschien, het geeft een mooi tijdsbeeld bijvoorbeeld, zo'n klassieker, maar het zou nu niet bovenaan een lijst moeten staan met klassiekers bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, ja, term jongensboek, ik denk dat het kan voor de beginnende zoekende lezer best wel houvast bieden, zeker omdat jongens toch vaak worden geassocieerd denk ik met misschien boeken waarin meer actie zit of meer... Net als Frankenstein waarin toch wat meer fantasierijke dingen ook gebeuren. Of de grijze jager, dat soort boeken. Maar het zijn ook meisjes die die jongensboeken verslinden. En nou kun je natuurlijk altijd dat uh, blijven nuanceren tot je een onsweegt. Maar ik zou nu denk ik liever um, met leerlingen zeggen, kijk, dit is een boek. Stel, het wordt in recensies genoemd uh, een jongensboek. Laten we dat dan juist met meisjes lezen en kijken waarom, wat kun je hier als meisje uithalen? Of waarom zou je hier als meisje inderdaad niks uit kunnen halen?
1: Ja, yeah. Ja, dat, dat, ook,
2: dat vind ik ook wel interessant. Maar dat is eigenlijk ook de basisvraag misschien. Hè, van wanneer, als je dat aan 4 VWO vraagt. van wat, wat maakt een boek nou literatuur bijvoorbeeld? Of waarvan onderscheidt het zich van een krantenbericht? Ja, dat zijn best wel moeilijke vragen. en Iedereen heeft er andere ideeën bij. Maar goed, ik denk wel dat je, als je zegt... Als je uitgaat van het woord jongensboek. Dat je misschien wel, ook zoals wij nu in gesprek zijn. Kunnen we wel tot een aantal criteria komen. Waarvan we misschien denken van, nou dit... Zijn misschien onderscheidender voor een jongensboek dan voor een meisjesboek?
1: Um, Eddie, elke aflevering van de podcast doen we een snelle uh, dit-of-dat-ronde. Dat betekent dat ik jou twee uh, opties ga geven en je mag eentje kiezen uh, zo snel mogelijk. Dus probeer er niet te lang over na te denken. Uh, en dan gaan we later even je antwoorden bespreken. Ben je er klaar voor?
2: Ja. De dit-of-dat-vraag.
1: Oké, okay, lees je liever in bed of in bad? Bed. Een harde of een zachte kaft? Harde. Fictie of non-fictie? Fictie. De rest van je leven gratis boeken of in de wereld van je favoriete boeken leven?
2: De rest van mijn leven gratis boeken.
1: Je favoriete auteur of je favoriete karakter ontmoeten?
2: Favoriete auteur.
1: Lezen met of zonder snacks? Zonder. Binnen of buiten lezen? Binnen. Een serie of een alleenstaand boek?
2: Alleenstaand boek.
1: Ik merkte dat het toch wel lastig uh, meteen Denk antwoorden ja. was.
2: Ja. Ja, ik zat meteen te denken, ik heb hier ook hele series in mijn kast staan. Oh, ja.
1: Ja. Uh, je zei, uh, liever je favoriete uh, auteur ontmoeten. Dan ben ik wel heel erg benieuwd uh, wie jouw favoriete auteur dan uh, is. Ja,
2: dit, dat vond ik ook wel een interessante kwestie. Want het zit ook een beetje in die fictie nonfictie vraag. Ik heb nu in mijn lokaal uh, een soort wall of fame van uh, schrijvers die ik interessant vind. Uh -huh. En een daarvan is... Uh, ja, toch, Ida Leonard Pfeiffer, en dat is, wordt ook door veel mensen ofwel gehaat ofwel geliefd. Maar ik heb hem ooit een keer zeg maar, in het echt gezien, en sindsdien ben ik een beetje bevangen door de... Ik vind dat hij ook een soort mythe om zichzelf heen creëert, van uh, ik ben een schrijver en ik woon in Italië, en ik heb zo'n wilde haardos en een baard, en uh, ja, ik vind zijn taal... Ja, ik kan er echt van genieten, zeg maar. als ik dat lees, dan ben ik dat echt aan het genieten. Maar dan moet je ook... Ja, ik ben ook wel echt een taalneurd, zeg maar. Ik vind dat echt mooi en daar kan ik, ik kan die zinnen drie keer overlezen. En dan denk ik, och, wat schitterend geformuleerd. Andere mensen vinden dat verschrikkelijk, want ze komen er niet doorheen. En eh, wat ik aan hem interessant vind, dat is misschien dan de, de meest rationele reden. Hij is, vind ik als schrijver ook heel duidelijk aanwezig zeg maar, in de maatschappij. Dus hij vindt dingen over massatoerisme en over die vluchtelingenproblematiek. problematiek. En, ehm, en dat vind ik eigenlijk wat je in de 18e en 19e eeuw ook had. Hè, van die schrijvers die zich roeren in de maatschappij. Ik vind dat wel een waardevolle functie van een schrijver. Dus als je kan zeggen, hey, ik kan ook een verhaal verzinnen... maar ik kan daar ook wel een soort les in stoppen... waar wij allemaal iets aan zouden hebben. Uh, en dat vind ik wel... Daarmee is niet gezegd dat schrijvers die alleen maar gewoon een boek schrijven... en zeggen, zo, het was fictie, klaar. Uh, dat kunnen ook prachtige boeken zijn. Maar ik vind het altijd mooi als het ook nog iets toevoegt aan... mijn beeld van de wereld of mij in ieder geval heeft aangezet... tot denken daarover. En dat doet in ieder geval... En laatste twee boeken, of laatste drie, hebben ja, dat snap bij mij. Ik. Dan dan zijn heel er zijn er ook gedaan.
1: zoveel die je waarschijnlijk wil ontmoeten.
2: Maar ik vind het altijd moeilijk om een favoriete auteur of een. <laughs> er zijn zoveel mooie en leuke boeken. <laughs> dat, dat ik hem dan liever zou ontmoeten eigenlijk om gewoon dan te praten over hoe hij in het leven staat, zeg maar. En dat het, ik zou best ook wel een karakter willen ontmoeten, misschien, maar dat blijft dan toch te fictief misschien of zo? Of dat kan ik in mijn hoofd nog niet voor me zien, zeg maar. Maar dat is misschien meer. Nou, daarmee komen we
1: alweer aan het einde van deze aflevering. Allereerst, Eddie, wil ik jou heel erg bedanken. Maar natuurlijk ook Ronald voor al jullie input. En natuurlijk de luisteraars. De volgende keer nodig ik mijn collega Janneke uit. Dan hebben we het over waar gebeurde verhalen. Mocht je niks te doen hebben in de tussentijd. Kun je natuurlijk de eerste aflevering nog terugluisteren, Of een lekker boek pakken. Of ons vertellen wat jij graag leest. Of las op de middelbare school. En dan wil ik jullie bedanken. En tot de volgende keer bij de podcast. Je moet je boek houden.
0: Dit was. Je moet je boek houden. Je boek houden. Luister over twee weken naar een nieuwe aflevering. Via jouw favoriete streamingsdienst. Ga ondertussen delen, liken, stuur ons berichtjes met je vragen of opmerkingen, maar ga vooral lezen. lezen. lezen.